0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast la Data, toujours animé par Pierre Vanier, CEO de Flint et moi-même, Thomas Maimoun, Machine Learning Engineer. Dans les précédents épisodes, nous avons beaucoup échangé sur l'intelligence artificielle et la Generative AI. Aujourd'hui, on replonge dans les fondements même de l'intelligence artificielle avec la Data Science. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir Mohamed Bedia, Head of Data and Analytics du groupe M7, entreprise du secteur de l'audiovisuel et filiale de Canal+. Mohamed partage régulièrement sur ses réseaux sociaux et tente de vulgariser des phénomènes rencontrés tels que le paradoxe de Bergson, mais aussi des axes de réflexion organisationnelle comme la maturité analytique des organisations. Bonjour Mohamed. Bonjour Thomas. Et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast y a pas de la data.
1: Salut, merci Thomas pour l'intro, content d'être avec vous. Salut Mohamed, salut Thomas. Euh, bah ça, je trouve ça intéressant parce que moi j'ai dû moi-même faire mes recherches pour le paradoxe de, de Bergson. Euh, quand j'ai vu que ChatGPT me sortait des pages et des pages et des pages, j'ai dit Oula, ok d'accord, on va rentrer dans la philosophie, etc. Le temps, machin. Etc. <rire> bon, on, on en reparlera peut-être, mais parce que sinon on va passer 10 heures dessus. Mais euh, bienvenue Mohamed. Qu'est-ce que qu'est-ce que déjà euh, M7 vis-à-vis -vis du, du groupe euh, du groupe Canal+ et aussi quel est ton ton rôle finalement, ton, ton titre, ton rôle, ton périmètre au sein de M7.
2: Donc M7 ou M7 comme on l'appelle en interne, c'est on va dire la filiale, la branche de Canal Plus international qui couvre l'Europe. Aujourd'hui, le groupe Canal Plus est divisé entre Canal Plus France et Canal International. Donc, M7 c couvre l'ensemble du territoire, euh, quelques pays européens. Donc, c'est la branche européenne de Canal euh, En ce qui concerne mon rôle, on, on, je suis Head of Data et Analytics, c'est-à-dire que je, je lead les équipes Data Engineering and Management, les équipes BI Reporting euh, Classique et les équipes Data Science.
1: Ouais, ça fait du monde, tout ça. Tu as une euh, taille d'équipe, d'équipe avec un S. Ça représente combien de personnes, tout ça, à peu près
2: alors en, en, en interne, ça fait 13, après euh, niveau consultant, on doit être sur à peu près une dizaine, donc à peu près 23 personnes.
1: Ok, cool, cool. Euh, alors du coup, lors de notre premier échange quand on préparait ce podcast, tu nous parlais, d'ailleurs sur ton LinkedIn, tu, tu, tu es assez, euh, assez verbeux et, euh, et tu publies pas mal de posts, très très intéressants d'ailleurs. Euh, tu nous parlais de l'augmentation de nos de, de projets euh, DE, Data Engineering. Euh, un peu au détriment des projets data science. Et, euh, et pour toi, ça, 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 ça peut avoir une, une, une explication, euh, ce, ce, cette, cette baisse, de, en tout cas cette augmentation des, des projets DE, euh, 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 ou alors à l'époque, il y avait beaucoup de projets data science, etc.
2: Alors, ça s'explique principalement par, par le fait que la, la, les projets data science comportent une dimension incertitude qui fait que on, on, quand on, lance dans, on se lance dans un projet data science, des fois, on ne, les deadlines ne sont pas respectés ou des fois, on finit par a, abandonner le projet parce qu'on s'est rendu compte que la data que nous avons n'est peut-être pas la plus adéquate à, pour répondre à la problématique data science et donc ce qui a créé au niveau, au niveau des CDO et au niveau du C-Level plus de confiance on va dire pour les projets data science parce que euh, les projets data engineering pardon parce que généralement la timeline est respectée, les outcomes on les connaît d'avance et aussi le fait que beaucoup d'entreprises ont compris que pour faire de la data science correctement bah, il faut avoir une fondation uh, solide en data engineering ce qui fait qu aussi qu'on les projets data engineering ont augmenté plus que pour les projets data science.
1: Donc finalement, si je comprends bien, c'est un, une sorte de, de retour à la normale, alors qu'il y avait une espèce de, de période où euh, c'était tout feu, tout flamme sur la data science, il faut partout dans mon entreprise, et vite, 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 il faut en mettre, il faut en mettre, il faut embaucher un, deux, trois, dix data scientists, et puis au bout d'un moment on se dit, euh, ok, maintenant on les a, qu'est-ce qu'ils font en fait, concrètement ah, il faut qu'ils travaillent sur de la data. »« Où est la data Appelez-moi la data. »« Ah ben bah oui, mais la data n'est pas prête dans mon entreprise. »« Ah ok, donc on s'est trompé d'ordre. » Donc tu veux dire qu'en fait, maintenant, il y a peut-être une, une réalisation des entreprises et une maturité euh, dans leur euh, vision euh, de tout ça. Que pour ces projets data science, euh, il faut avant tout avoir des fondations, comme tu l'as dit. Euh, et des fondations, ça implique d'avoir un côté data ingénierie euh, euh, qui, est, qui est bien avancé, en fait. »
2: Absolument, sinon on tombe dans le paradoxe des où il y a la malédiction d'époque euh, infinie, parce que historiquement les data scientists ne faisaient que produire d'époque, très rarement ces proof of concept se transformaient en produits, en production, et donc voilà,
0: maintenant il y a, avec cette maturité il y a un retour à, à la base. C'est vraiment, vraiment génial, je trouve ça permet aussi de se rendre compte que les métiers de la data commencent à devenir beaucoup plus clairs, on sait pourquoi on veut un data scientist, pourquoi on veut un data engineer, software engineer, donc c'est tout à fait intéressant j'avais beaucoup aimé bah, cette explication euh, bon bien sûr alors comment on fait pour élaborer un projet euh, une roadmap claire avec le moins d'aléas quand on sait que la data science implique par nature de l'incertitude toi tu as un peu cette secret euh, sauce
2: alors on va dire qu'il n'y a pas vraiment une boîte secrète, tout dépend du contexte euh... Euh, généralement, tout, dé tout dépend vraiment comment on a framé le, le, la question en entrée avec le business. Donc, beaucoup d'échanges avec le business pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, à quoi son, on s'attend. Et donc, une fois qu'on a une compréhension très claire de, de ce que faire, parce que la plupart du, des cas, on pense qu'on hein, va aller vers du ML ou du deep learning, mais au final, on se rend compte qu'avec une, une régression simple, c'est fini et on n'en parle plus. Et donc, voilà, cette dimension euh, business, c'est ça qui va framer. Ensuite, on va est-ce que la donnée est disponible Est-ce que la donnée elle est accurate Est-ce que la gouvernance de données nous permet de, de, de s'assurer que la, le, le process a été compliant Est-ce qu'elle est accessible et Ainsi de suite. Donc vraiment, euh, si la, la data, euh, on va dire, le, dat, le côté data engineering, le côté data governance est, est très présent dans l'entreprise, ça, ça, ça met la sécurité dans les projets euh, data science.
0: Et ensuite, ça, ça suit le cheminement d'un projet data science euh, classique. Ok c'est super, bon, déjà ça me permet d'attaquer la prochaine question et je considère que des régressions linéaires, c'est du machine learning, Non, ça c'est acquis et c'est vraiment bien, euh, mais effectivement par rapport à notre premier épisode avec Charlotte Ledoux, je me rends compte qu'on en parle à tous les épisodes maintenant sur la gouvernance. C'est -ce es cap... un running
1: gag, Charlotte bah en fait, ouais. il, y a, il y a des gens comme ça qui reviennent en permanence. Charlotte Ledoux revient. Michel Lutz revient. C'est bizarre. <rire> ces trucs comme ça, ça. ça revient. C'est des boucles, en fait. Tu vois non, mais
0: tu te... On se rend compte que la gouvernance des données, elle est partout quand on n'en parle pas spécialement dans, dans le métier, par exemple, de la data science. Est-ce que tu es capable de voir si la gouvernance de la donnée et un bon contrôle de la qualité des données ils permettent de réduire drastiquement le risque Tu y as plus ou moins répondu, mais surtout, est-ce que c'est réellement quantifiable, cet impact
2: Mmh. Alors, oui, il est quantifiable, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient du monde de la data science, on a tendance à négliger ça. Moi, par exemple, je suis data scientist de formation, et donc historiquement, on va dire que je ne prêtais pas trop attention à cette dimension gouvernance, stratégie, data engineering parce que ce n'était pas le cœur de mon métier. Je considérais les données comme acquis et je travaillais sur mes projets. Et donc, euh, au fil des années, j'ai changé un peu. Je suis allé un peu vers la dimension strat pour toucher les, les deux bouts du, du, on va dire de, de la data. Et ça, cela m'a permis de, de connecter la dimension engineering à, à la data science. Et euh, on va dire qu'il y a pas mal de métriques qu'on peut utiliser pour quantifier cette, cette, cette dimension. Par exemple, quand, euh, si je prends l'exemple de Canal, de Canal+, quand on se lance dans un projet où euh, c'est un projet de, de prédiction et il faut que j'y ajoute une couche de explainable machine learning ou explainable AI en général pour expliquer euh, au business, par exemple, les décisions du modèle qui font que tel client va tourner ou pas, ben, en fait, il faut que je m'assure en entrée que telle telle donnée a une accuracy ou completeness de X% pour que je sois confiant dans, dans ce, que, de ce que je veux dire. Si le projet Data Science est un projet d'analyse globale où je cherche des tendances, on va dire que je serai moins regardant sur euh, le threshold, euh, le, euh, comment dire threshold en, en français euh, Le seuil. Le seuil, exactement. Pardon. Le, le seuil euh, que je vais considérer comme euh, les données qui passent dépassent ce seuil comme étant de bonne qualité.
1: Heureusement qu'on a un dictionnaire franco-anglais, anglo-français avec Thomas depuis Montréal. Euh, du coup, du, du coup, super intéressant. En fait, ça veut dire que, euh, en fonction des projets, as des des ensembles de KPI et d'indicateurs un petit peu différents, en fonction de la nature des projets. Si je comprends bien, s'ils sont plus orientés euh, en fonction de leur criticité, est-ce qu'ils sont DE, est-ce qu'ils sont DS, est-ce qu'il y a du ML, est-ce qu'il y a de l'IA, est-ce qu'il y a besoin d'explicabilité, etc. etc Toi, j'imagine que tu gères plusieurs projets. Comment après, tu tu as des est-ce que tu crées des, des, des indicateurs ou des KPI un petit peu hybrides ou, ou, ou mixtes euh, Est-ce que tu les agrèges entre projets ou est-ce que tu as des tableaux de bord par projet, par typologie de projet, par euh, risque aussi potentiellement par gouvernance, parce que tu as les gouvernance data, mais tu vas avoir de plus en plus tous aujourd'hui, tu vas être tout ce qui va être gouvernance AI, en fait, aussi. Absolument. Finalement, je pense qu'on pourra en parler aussi, c'est un gros sujet. Donc, euh, comment tu arrives à t'en sortir avec tous tes, tes KPI et tes classes de KPI
2: Alors, en fait, on va ségréguer nos, nos projets par uh, thématiques très high level, c'est-à-dire data engineering, data analytics, BI, slash BI et data science. Donc, euh, quand on est dans la dimension data engineering, au final, finalement, c'est des, des KPI plus ou moins. Euh, voilà je vais revenir petit temps en arrière, pour l'ensemble pour de ces trois groupes, il y a des KPI qui sont générales, qui vont dire euh, voilà, la typologie, typologie de la donnée, son accessibilité, etc., et des, des KPI de project management classiques. Euh, et ensuite, quand on va faire un deep dive dans chacun de ces, de, ces, de, ces projets, euh, de ces groupes, il y a des KPI qui vont apparaître qui sont spécifiques à un projet quand je fais de la modélisation du churn, comprendre le churn, et quand je fais un, un projet de moteur de recommandation, par exemple, les KPI ils vont complètement diverger. Et, ensuite, et ça aussi dépend de vraiment comment on a framé le, business, euh, le la question business en, en entrée. Donc, je dirais que chaque projet a son set de, de, de KPI euh, spécifique et il y a un set de KPI assez généraliste.
1: Ouais, est-ce semble... est que ces est KPI, parce que ça m'intéresse au-delà de ça, parce que tu ne dois pas être le seul dans le groupe à utiliser euh, euh, ce, ce type de KPI, est-ce qu'ils est est qu ont aussi un ancrage dans ce qui va être gouvernance, en fait, finalement, euh, de, de la data derrière pour les projets Est-ce qu'ils sont pris en compte Est-ce que c'est est, euh, entrelacé euh, aussi ou, ou pas forcément Est-ce qu'il y a un, un, un point d'accroche en fait là
2: Alors ça va dépendre aussi de la maturité de l'organisation, du secteur. Moi j'étais principalement en banque et donc en banque il y a vraiment cette dimension gouvernance qui est liée, cet ancrage. Donc les KPI sont on va dire naturellement sont déduits de, de ça. Euh, là aujourd'hui chez M7 je suis arrivé en fait pour... Euh, construire cet écosystème, mettre en place cette gouvernance de données euh, et, et définir ces standards. Aujourd'hui, on, on, on en est encore dans la phase où on construit les, la fondation et essaie d'avancer un tout petit peu sur, sur les questions. Donc, sur, sur, cet espace, sur cet aspect exactement, on n'est pas vraiment mature comme le secteur bancaire, par exemple.
1: Carrément. Très clair. Euh, bah, très clair, intéressant. Moi, je pensais à, à, à passer à une, une autre section qui va pas mal nous intéresser. Enfin, moi, après, si tu me laisses, on en parle pendant deux jours, mais je pense que ce n'est pas l'idée. Euh, le, le, la section, c'est un peu le, le rôle des IA, alors pas de l'IA, mais plutôt des IA, d'ailleurs. Euh, bon, un gros troll, mais IA, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans, c'est quoi l'IA, enfin bref, tout ce qu'on sait. Le rôle des IA dans les projets euh, data science. Euh, donc, euh, donc euh, au final, euh, pff, le software engineering. Dans tous, ces, dans tous ces projets, euh, il va y avoir des assistants, il y a de plus en plus d'IA il y a des outils comme Copilot, Cursor, euh, j'en passe et des meilleurs. Euh, est-ce que tu penses que... Euh, est-ce que déjà vous les utilisez aussi en, en interne ou pas, avec des garde-fous, pas de garde-fous euh, Et puis ensuite, est-ce que tu penses que côté data, il va y avoir un peu à un moment donné aussi un accompagnement ou de l'assistance, des assistants et aille autour de la data pour aider, augmenter, optimiser, euh, euh, dérisquer peut-être aussi, d'ailleurs, de la part des IA, euh, ou re-risquer s'ils hallucinent. Enfin bref, l'IA, voilà. finalement, euh, dans les projets data science, par le prisme du software engineering, finalement.
2: D'accord. Alors, euh, en fait, tout dépend de quelle catégorie d'IA on va parler. Euh, on, on, généralement, on scinde les projets IA en deux catégories. Les projets AI analytique, et donc ça, c'est un peu la dimension traditionnelle, machine learning, deep learning, etc. Et la dimension Gen, gen AI. Donc, euh, quand on est dans la dimension euh, AI analytique, voilà, l'écosystème, on va dire il est assez... Il est assez robuste, les méthodes sont là. Par exemple, on, on utilise, euh, utilise Copilot, euh, nous de notre côté, pour vraiment, sur l'accélération au niveau de, de la dimension POC. On ne l'utilise pas, pas en prod, mais on l'utilise vraiment dans la dimension brainstorming, etc. Euh, quand, maintenant, quand euh, est qu il s'agit de, de Gen AI, tout dépend de, on va dire, quel use case on aborde. Aujourd'hui, chez M7, par exemple, et je pense que, pour, comme la plupart des entreprises, l'ensemble des use cases tourne autour des, racks, euh, autour, des, de, autour des racks. Alors, nous, on va utiliser la GenAI pour booster les projets analytiques. Je vous donne un exemple concret. Alors, on, a, on a, par exemple, des users qui utilisent notre application, euh, My, My, l'équivalent de MyCanal, nous, on a notre nom comme Netflix par exemple. Et donc quand vous arrivez, vous pouvez créer des utilisateurs. Moi, je peux m'appeler euh, Zoro, euh, je, peux, je peux choisir n'importe quel, quel nickname. Et de ce fait, euh, je perds... Euh, l'identité, le, le, euh, le genre de la personne qui est, qui est, est, -ce que est voilà, est-ce que c'est un, un individu masculin, un féminin, et donc en, en utilisant ces modèles GenAI, on arrive à, à booster la dimension analytique. Là où on allait créer un modèle machine learning qui allait classifier si c'est un homme, une femme, etc. Ben là, on va faire, à, à faire, à faire avec du GenAI. Donc, pour revenir à, à ta question là, c'était juste pour différencier les deux chez nous. Et, euh, donc, la dimension software engineering, elle, elle va rentrer à fond surtout dans, dans la mise en production. Euh, aujourd'hui les, les outils qu'on utilise sont des outils euh, euh, basés sur le cloud euh, AWS etc et euh, moi je vois beaucoup euh, des providers je, je vois beaucoup de providers je fais souvent des calls euh, avec eux pour voir euh, euh, ce qui se passe et je vois beaucoup maintenant cette dimension où euh, l'IA rentre dans le processus de bout en bout de création d'un projet data science là où ça ne l'était pas avant donc, je pense que euh,
0: c'est quelque chose qui aura de, de, de l'avenir. Ok, c'est hyper intéressant, encore une fois. Et c'est un peu ma prochaine question, mais tu as tu répondu. Euh, si aujourd'hui, vous avez des cas d'usage au autour de l'IA et de la Gen.AI, chose que vous différenciez. Et si oui, quels sont aujourd'hui vos KPI pour valider une idée Quand tu me parles de l'exemple de Zoro, en l'occurrence, tu utilises la Gen.AI pour faire des personas et supposer que Zoro est un est un type d'individu et qui va avoir une certaine consommation de, de ton contenu, c'est ça C'est ça. Et, euh, et comment, en fait, on confirme euh, ce POC pour une mise en production Ça reprend aussi un peu l'exemple du KPI. C'est quoi les KPI que vous allez utiliser pour affirmer, confirmer que ce choix, il est cohérent
2: D'accord. Alors, euh, quand on utilise du Gen AI, euh, dans des projets, on va dire, à dimension analytique ou historique euh, analytique, par exemple, faire de la classification est -ce que A ou B, là, on va utiliser à la fin des métriques classiques qu'on connaît en, en machine learning, par exemple, si je prends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, à la fin, c'est l'accuracy, voilà, la précision qui vont, qui, qui vont primer et c'est quelque chose qui est quantifiable. Par contre, quand on est des sujets, sur des sujets purement Gen AI, où on génère du texte où c'est subjectif et on, on, on doit mesurer, ça dépend du case. Des fois, on, on va s'appuyer sur des métriques de littérature, notamment le, le Blue Score ou, ou bien le Meteor, qui va mesurer en fait la précision et la, et la pertinence du texte généré par le modèle. Euh, et, et des fois, on est sur, du, sur des contenus résumés et là, on, on, on utilise l'humain à l'intérieur pour valider. Je donne un exemple très concret. On a nos, notre call center qui reçoit des appels de, de personnes, pour, par exemple, pour des pannes techniques. L'opérateur, il doit, il, y a, il existe ex beaucoup beaucoup de procédures, et il doit trouver la bonne procédure pour répondre à, à la problématique en question. Et donc ici, euh, le POC qu'on qu met en, en, produc en, en production, l'utilisateur en, en tapant la question, il a l'ensemble des, des documents qu'il y a. Et donc, lors de la phase de création de ce POC, on essaie d'imaginer tous les use cases possibles avec les questions et donc on fait de la, de la validation humaine. On ne se base pas, par, par exemple, sur des métriques de pertinence de texte. On va, on va ajouter une couche humaine pour s'assurer euh, de la robustesse du modèle avant d'aller en production.
0: Okay, c'est hyper pertinent. C'est vrai que c'est beaucoup mieux que les arbres de décision, comme on pouvait le faire à dans, avant dans les call centers. Merci beaucoup pour, pour l'explication et ça me permet aussi, comme on est dans la Gen AI, de rebondir sur la question d'Annabelle Gérard, donc deux épisodes auparavant. Euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des LLM de LLM
2: Alors, LLM de LLM qui fait, à mon sens, référence à Mixture of Expert Model, qui est en fait, juste pour le grand public, c'est, on va dire, un, un, un LLM qui va combiner plusieurs LLM. Je peux illustrer ça comme un exemple d'une classe où, par exemple, on a un prof, euh, on a plusieurs professeurs, euh, donc chaque professeur représente un LLM qui est expert dans, dans son domaine, maths, physique, etc. Et donc, l'avantage de ces LLM comparés à, à de ces mixtures of models comparés à un LLM classique, c'est que quand les étudiants vont poser une question, si on utilise un LLM généraliste, ils vont tous se rediriger vers un professeur qui euh, peut-être a la connaissance, mais cela va engendrer beaucoup de coûts pour l'entreprise parce qu'il y a un LLM qui doit avoir l'ensemble des connaissances de tous les autres professeurs. Or, si on, pr on prend des LLM spécialisés ici en maths, en, en physique, etc., donc en l'occurrence les professeurs dans mon exemple, ça, on, il y aura un, un LLM au milieu qui, quand tu vas recevoir la question, va la rediriger vers le vers le, le LLM expert. Et je pense qu'on va se, beaucoup, beaucoup se diriger vers ce, ce genre d'approche. Nous, actuellement, on est en train de, de, de construire ce genre d'architecture pour la dimension recommandation. Quand, par exemple, vous avez un, un, un client qui vous pose la question, euh, je veux un film dans lequel il y a une chanson de Céline John, par exemple, si on utilise, un, un, si on utilise des moteurs de, rec de recommandation classiques, ça, ça va ça va pas le faire donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un, un LLM qui est spécial donc on a un LLM qui va spécialiser dans le synopsis qui est capable de répondre dans le synopsis un autre qui maîtrise les acteurs qui ont interagi les personnes de la production et ainsi de suite ce qui fait que quand j'ai des questions de type je veux un film avec euh, Brad Pitt Tom Cruise etc etc automatiquement on se redirige vers l'LLM expert de la question et ça nous réduit le temps de, de calcul et, et, le, et nombre de tokens, le coût, le coût associé au token.
0: Ok, bah là c'est vraiment intéressant parce que j'avais du mal à concevoir des LLM ou de la Generative AI dans le monde des systèmes de recommandation donc là merci pour les exemples c'est très concret et j'ai une autre question puisqu'on on parle de LLM dans tous les sens là par exemple bon, on parlera peut-être de Sora, on aura l'usage d'en parler à la fin du podcast mais aujourd'hui il y a Gemini qui est apparu, Gemini Pro euh, face à ChatGPT par exemple Comment on fait pour comparer des solutions qui aujourd'hui sont assez équivalentes pour savoir si on peut les utiliser en interne dans une organisation euh, entre la, la, la méthodologie gratuite et aussi payante D'accord. Alors, tout, tout, tout va dépendre de, de,
2: de, des use cases. Généralement, ce qui est utilisé, c'est une, une approche euh, finop, FinOps où, en fait, on va regarder euh, combien ça va nous coûter d'utiliser ce use case versus la complexité et la rentabilité euh, du use case. Euh, typiquement, quand on est sur des use cases où on, on veut juste résumer un texte, où on veut juste extraire des mots-clés, etc., on a tendance à peut-être aller vers des modèles très simples euh, ou des LLM moins coûteux. Euh, alors, comment comparer euh, ces modèles, euh, ce modèle Gemini euh, versus, euh, versus les autres euh, dans, dans un contexte d'entreprise euh, Je pense qu'on utilisera la même approche. On va regarder euh, la dimension, la complexité du use case versus le coût d'utilisation. Et donc, si on est sur un use case très, com très compliqué, mais où les performances de Gemini, euh, et Gemini 1.5 et GPT-4 sont les meilleures, mais Gemini 1.5 est moins coûteux que euh, GPT-4, bon, en fait, on a plus d'arguments à rentrer dans euh, son utilisation. Et c'est là où moi j'aime bien hein, beaucoup les architectures Garden, euh, comme un peu euh, euh, proposées par GCP. Euh, c'est que au final, on a un bac à sable dans lequel on a un, un mix, un ensemble de LLM, et on va choisir le LLM adéquat. Là où beaucoup d'entreprises ont choisi de s'orienter vers un LLM spécifique. Je parle par exemple d'Azure OpenAI, où c'est ou bien du 3.5 ou bien du 4, là où on aurait pu prendre du Mistral ou autre à un coût beaucoup, beaucoup moins cher.
1: Oui, euh, très, très intéressant. Euh, très, très, très intéressant. En fait, du coup, ça m'amène aussi à la, à la question euh, qui rejoint la, la question de mais je vais aller un petit peu plus au fond des choses. Il y a peut-être des choses que tu n'es peut-être pas habilité à dire ou quoi, mais qu est-ce que, est que, est que, euh, est que, est que vous utilisez plutôt des, des LLM ou des solutions genre euh, by, genre donc, un wrapper d'OpenAI, euh, vite fait, euh, vous avez un compte OpenAI, vous, vous mettez la clé de l'API et puis euh, vous faites vos tests euh, à droite, à gauche. Euh, est-ce que vous avez des typologies de projets particuliers avec lesquels vous utilisez plutôt des solutions de type by euh, donc en faisant appel à des euh, LLM externes et des services externes pour vous faciliter la vie Est-ce que vous avez plutôt euh, aussi... Euh, et puis derrière, vous passez euh, à des solutions avec des, des LLM ou des modèles qui vont être euh, euh, hébergés ou sur vos clouds pour des questions de sécurité ou des questions financières ou FinOps ou parce qu'ils sont plus adaptés Comment vous faites un peu tous ces choix-là euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a... Parce que finalement... Ça ne peut pas être simplement le côté FinOps et financier qui gère, parce qu'en fait, il y a aussi une dimension typologie des projets. Ça ne peut pas être simplement la data ou les DE qui gèrent, parce qu'il y a aussi une, une dimension data science, machine learning, NLP, LLM, euh, qualité, euh, euh, finalement, euh, cohérence de l'utilisation. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, euh, des fois, ça peut être simplement une régression linéaire et euh, finalement, on n'appelle pas du tout un LLM, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, qui choisit là-dedans Qui a le dernier mot Comment on. Est-ce que, est que finalement, on ne manque pas de gouvernance dans, dans ces prises de décision-là, en fait Comment ça se passe concrètement dans les, dans les, dans les boards les tu es, dans les ateliers, dans les, dans les, dans les directions où tu es C'est le CTO qui prend eh, la, la le CDO, le CEO, le euh, head of AI, le head of... Tu, tu vois mon point
2: Ouais, ouais. Ah, C'est une très très bonne question parce qu'en fait euh, ça me rappelle euh, le, le, notre cheminement vis-à-vis -vis de l'utilisation de GenAI. Au début, on était un peu en mode cowboy où euh, on utilisait des modes euh, OpenAI. Euh, chacun avait son sa propre les euh, API euh, qui faisaient des projets, on se refacturait, des choses comme ça, voilà c'était un peu euh, comme ça et ça restait dans une dimension euh, POC, brainstorming etc. Entre temps le groupe Canal a, a nommé euh, un Chief Transformation Officer qui a la dimension AI en groupe et donc il a dit hop on, on, on stoppe tout ça, donc, on commet un cadre légal et technique et euh, financier. C'est un le donc... shérif
1: qui est arrivé dans le, dans, dans, dans le village du Western en fait, et Oh c'est bon, c'est le Far West, mais on va se calmer quand même un peu sinon.
2: <rire> Exactement, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, voilà, cette personne, elle, elle a regroupé... Euh euh, le business, euh, l'IT, la, euh, euh, la data, donc on a euh, tous ces third parties qui font partie d'une communauté, donc cette communauté qui a été faite. Et donc, le premier travail était de, de mettre en place euh, une roadmap et des guidelines vis-à-vis -vis de, 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 de l'outil. Donc, par exemple, on a mis en place une infrastructure euh, qu'on va utiliser sur un, un cloud provider, je ne pourrais pas citer lequel, mais euh, sur lequel on va utiliser, en fait, euh, avoir... Pas mal de, de LLM et tout projet qui embarque une dimension Gen AI doit passer par ce comité qui, qui contient des personnes du business, etc. Et donc, euh, en amont du projet, on doit quantifier la, la dimension ressources tant au sens technique qu'au sens euh, financier. Les impacts, les risques, etc., risque d'image, tout, toute typologie de risques. et ça passe au niveau de ce comité qui statue, je pense, au niveau tous les tous les mois et doit statuer sur les projets. Et ce n'est qu'une fois qu'on a appréhendé tout cela qu'on qu'on qu voit la phase d'implémentation.
0: Ok, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité puisque bah, là actuellement il y a une compagnie aérienne qui a été sommée de payer euh, un client puisque le chatbot a répondu un peu n'importe quoi.
1: C'est au euh... Canada d'ailleurs, je crois. Oui. Hein? Oui. Ouais. On ne va pas le dire.
0: <rire> On ne va pas le dire. Non, non, ben bah voilà. Donc, euh, ce que tu dis, ça a vraiment beaucoup de sens et ça fait écho à ce qui se passe actuellement, qu'il faut vraiment réussir à quantifier. Mais je pense que c'est tout le problème de la Generative AI, c'est de quantifier, savoir le nombre de tokens qui vont être utilisés dans le cadre de, de texte, de Generative sur le texte. Euh, J'aimerais passer à une autre, à une autre phase de, de cet épisode qui est sur la culture du test and learn. C'est toujours un gros sujet, ça. Euh, comment est-ce qu'on crée une culture du changement et on donne envie d'essayer de nouveaux outils aujourd'hui quand la GNI était complètement nouveau c'était très excitant d'essayer je reprends toujours cet exemple c'est vraiment le plus facile, ChatGPT mais aujourd'hui on a ChatGPT qui fait ça il y a Mistral qui permet de faire un peu l'équivalent, il y a Gemini qui permet de faire la même chose comment on continue à aller chercher des nouvelles choses quand il y a de l'existant qui fonctionne déjà très bien
2: ouais. Très bonne question. Moi, je pourrais prendre comme exemple euh, mon département. À, à mon arrivée, j'ai hérité d'un département, j'ai commencé à avoir juste la dimension BI et ensuite, à mon arrivée, j'ai créé la section data science et j'ai récupéré le la, la data engineering en cours de route. Et c'est des personnes qui ont des habitudes très différentes. La, la, la moyenne d'âge aussi, elle, elle, est, voilà, elle est très élevée. Il y, a, il y a du tout, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, etc. Et euh, ça a été très, très difficile de, de, de framer un, un socle euh, data, da, IA, dans laquelle on va utiliser. Un, un exemple que, que j'avais utilisé pour euh, un peu mettre choquer les gens et qu'on puisse collectivement réfléchir, c'était quand euh, Snowflake a mis en place euh, l'acquisition de Streamlit à acquérir Streamlit et avec Cortex, parce que là où les gens ne, ne voient pas l'impact en entreprise, c'est qu'ils vont regarder euh, OpenAI, ChatGPT, c'est joli, c'est très bien, mais je ne vois pas comment ça va s'intégrer en entreprise. Et donc là, l'idée, c'était de, de montrer l'impact en entreprise sur le métier de data scientist et analyste. Donc Snowflake connecte euh, connect un, un LLM ici euh, de mémoire, c'est euh, Lama. À, à, au data model qui est utilisé donc on peut, toutes les entreprises qui utilisent Snowflake peuvent utiliser ça en temps réel et donc on lance la question je veux la liste de, de tous les, les clients qui ont telle description etc et donc on le voit en live et en train de générer la requête SQL et générer le tableau et l'analyse et ça, ça, ça se coachait euh, sur tous ceux qui étaient un peu euh, réluctants sur, 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 sur cet aspect et donc euh, comment on met la culture du changement euh, une fois qu'on a, qu a vu ça qu'on qu apprend, il ça dépend des personnalités. Il y a ceux qui vont vouloir de toute façon apprendre, évoluer. Ceux qui vont être, euh, on va dire, qui vont être, euh, ils vont considérer ça comme un challenge, etc. Et donc, c'est là où euh, l'entreprise doit accompagner. Moi, je vois beaucoup d'efforts qui, qui ont été faits au niveau du, du groupe euh, canal où euh, il y a eu des formations qui ont été faites sur du prompting, comment on fait, c'est quoi le, la Gen vis-à-vis -vis des autres, etc. Et donc, euh, si je prends l'exemple de mon équipe, on a essayé d'évaluer les niveaux de tout le monde vis-à-vis -vis de ces autres. Euh, on les a classés en quatre, en, en quatre groupes des personnages différents et on a mis en place euh, des trainings qui sont qui sont spécifiques à ça et collectivement on essaie de s'aider les
0: uns et les autres pour pour accompagner le changement Parce que là on se rend compte que tu as une organisation l'occurrence canal plus et, et ses, ses organisations affiliées ils ont pris le sujet à bout de bras et ils se sont dit il faut qu'on sensibilise vraiment tout le monde sur la générative et l'intelligence artificielle puisque en fait Finalement, on ne peut pas louper le coche. Est-ce que, et là, je ne sais pas si c'est un sujet sensible, est-ce que ça a été choisi puisque, bah, finalement, Canal+, au sens très large, fait de la création de contenu et donc la générative AI, c'est un sujet où ils sont très, très, très connectés finalement, non
2: oui, euh, mais, mais je pense qu'au-delà même de Canal+, parce qu'on fait partie du groupe Vivendi et euh, euh, le groupe Vivendi a été l'un des premiers à, à foncer sur la dimension stratégie de l'IA, comment on met en place une roadmap stratégique et donc ça englobe toutes les entités telles que Avas et, et Canal+. Mais bien évidemment, comme on est dans le secteur du média, ça, ça fait fait qu'on accorde beaucoup d'importance. Moi, j'ai été j je viens de la banque euh, j'étais en cabinet de conseil juste avant et j'avais vu le phénomène chat GPT avant d'arriver chez le groupe canal et ce qui m'a impressionné c'est comment les équipes RH au niveau du groupe canal ont adopté le, le sujet de l'IA, de, de, de l'IA générative et ont commencé à faire des trainings en collaboration avec les équipes data science.
1: C'est super, super super intéressant en fait ça, ça m'inspire énormément de choses. Ce dont je me rends compte, c'est qu'il euh, y, y a eu vraiment, comme le disait euh, Thomas, une vraie prise euh, de conscience et euh, des vraies actions euh, de la part du groupe euh, pour avancer dans ces technos-là. Mais finalement... Euh, ce que je vois beaucoup, c'est du upskilling et du reskilling et de, de la formation et, et de la l'acculturation et euh, euh, pas laisser les gens de côté par rapport à ces technos, pas les laisser tester dans leur coin, mais plutôt faire de la collaboration, faire de la co-construction des ateliers, réfléchir ensemble, etc. Donc un vrai mouvement d'entreprise, en fait, si je, si je comprends bien.
2: Absolument. Je peux juste ajouter un, un dernier point, c'est qu'on a un programme entrepreneurial à l'intérieur, qui est organisé par Canal Plus International, où on demande à des collaborateurs d'amener des idées des, euh, uh, GEN AI. Uh, généralement, c'était toutes des idées, mais l'édition de cette année, c'était GEN AI. Et donc, on va... <rire> normal. Et on va faire en sorte qu'on arrive en, en, avec un produit jusqu'à ce qu'il va en production. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai participé en tant que participant, euh, pas du tout dans le mentorat. Et, euh, et là, aujourd'hui, euh, l'ensemble des équipes qui ont participé, des équipes business, mais il y a un accompagnement des équipes RH sur quel outil, quelle plateforme, les équipes data science euh, animent avec les équipes business. Quelle, quel op... été étonné de voir, euh, par exemple, une responsable customer qui me parlait de, de Mistral versus euh, OpenAI, etc., alors que ce n'est pas du tout son, son, son domaine.
1: Bah, du coup, euh, ça donne l'impression, en tout cas de l'extérieur, parce qu'il y a toujours euh, cette, cette question hein, qui est latente, en fait. Euh, bah, L'IA, euh, c'est bien, euh, ça va euh, m'augmenter, ça va optimiser, ça va... Euh, mais finalement, est-ce que ça ne va pas juste me remplacer aussi Et, et j'ai quand même l'impression... Que, enfin, tu me diras si je me trompe, que la, la décision ou le parti pris qui a été pris euh, de votre côté, c'est de dire euh, on s'en empare et euh, on va expliquer aux gens comment s'en servir, euh, comment euh, aller plus vite dans leur boulot euh, au niveau des, des supports, des, des, des services supports, des, des salariés, des collaborateurs, etc. Et puis après, on s'en empare de l'autre côté au niveau métier pour faire des applis qui utilisent et qui leverage un peu tout ça. Mais c'est vraiment plus une, 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 une prise de parti plutôt que de se dire tiens, combien de TP on va. On va, on va optimiser. Quoi.
2: Oui, oui, absolument. C'est au niveau des, des meetings qui, qui, qui sont mis en place réguliers avec le Chief Transformation Officer dont j'ai parlé. On, on, on tend vers cette. D'ailleurs, le premier meeting, le slogan qui a été affiché, c'était L'IA ne va pas vous remplacer, mais quelqu'un qui maîtrise l'IA va vous remplacer. C'était un petit ré, je pense, de la Harvard Business School. C'est ouais,
1: un, un mime qui est assez connu. Quoi. Bah,
2: ouais. Exactement. Donc voilà, c'était vraiment acculturer les personnes et les éduquer sur le potentiel de l'IA. Et la meilleure approche, c'est d'utiliser des approches use case. Euh, nous, actuellement, ce qu'on fait, euh, c'est que quand on, est, euh, on parle avec des équipes business, on va aller regarder leur métier et leur montrer euh, quelle optimisation, quel gain ils auraient à utiliser l'IA dans un environnement euh, sécurisé, bien
0: évidemment. Euh, ça, ça me fait tout de suite penser à la, à la question de, de Sabrine, euh, de Sabrine Bendimerad. Euh, donc, je la répète, c'était au, au l'une de nos invités. Ouais. Notre dernière invitée est je pense que la question n'était pas dans ce sens-là, mais on, on est en train d'en parler, donc ça a beaucoup de sens. Euh, Est-ce que toi, tu es en train de voir l'impact de l'IA dans l'éducation et la formation auprès de tes jeunes collaborateurs Mais en fait, je me rends compte que là, on ne va pas s'arrêter à seulement tes jeunes collaborateurs. C'est auprès de Canal+. C'est comment tu, tu ressens l'impact, non pas là de l'éducation, même si aujourd'hui, on va peut-être parler de sensibilisation dans le cadre d'une entreprise, mais surtout de la formation au sens très large. Est-ce que c'est bénéfique aussi pour... Ton équipe, euh, pour, pour les 20 personnes avec qui tu collabores, euh, voilà, c'est quoi l'impact ouais, Je
2: vous donne un exemple très concret d'impact. Euh, J'ai dans mon équipe quelques jeunes personnes qui, qui ont rejoint récemment, et donc, fait, bien évidemment, avec l'engouement le, OpenAI, ils sont très à fond sur les LLM pour comprendre ce qu'on en fait. Et euh, j'étais stupéfait de comment, alors, par exemple, on est arrivé rapidement à construire nos wikis de best practice euh, euh, en utilisant LLM alors que c'était vraiment une initiative de ces jeunes pour accélérer sur, euh, sur ces, comment je vais faire un, un prompt pour faire tel, ceci, etc. Pour embarquer les autres aussi pour, pour suivre le mouvement. Et donc... Euh, et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que ce n'est pas une question d'âge euh, et ce n'est pas une question de métier. Euh, J'ai l'exemple de, de notre VP Finance euh, qui est à fond dans, dans ces sujets, alors que ce n'est pas du tout son corps de métier, qui vient nous challenger, etc. Donc... De nature, il y a des personnes qui vont suivre le mouvement, ça c'est sûr. Il y a les autres qu'il faut accompagner tout en démystifiant l'IA, en montrant l'accompagnement euh, et, et, et les risques aussi. Euh, donc, euh,
0: ouais. euh, j'ai une, une autre question. Est-ce qu'il y, y a des gens qui ont fait des levées de boucliers en fait Si tout le monde est pour euh, la générative AI, est-ce qu'il y a des gens qui quand même ont peur Ils ont des doutes, ils, ont, ils sentent qu'il va y avoir un impact qui peut être négatif pour eux. Oui, euh, Alors, je ne pourrais pas dire de détails exactement, mais je sais
2: qu'au sein même de mon équipe, j'ai eu des personnes qui, qui, euh, qui avaient euh, voilà, levé des boucliers vis-à-vis -vis de l'IA, euh, qui ne voulaient pas vraiment s'engager dans des travaux qu'on faisait par peur que le, le travail soit automatisé, etc. Mais tout est une question de communication euh, pour montrer des choses et pour dire que voilà, ça va libérer du temps pour qu'on aille sur des choses beaucoup plus importantes. Euh, à part, à part ce, ces deux trois exemples dans mon équipe, je, je, au niveau de l'entreprise j'en ai pas vous mais je suis sûr et certain qu'il y, qu y, qu y, qu y en a beaucoup mais qui n'en parlent pas
1: ouais, ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord aujourd'hui on entend beaucoup de gens euh, aficionados ou fans ou euh, complètement à fond là dessus euh, et euh, on entend peut-être un peu moins euh, euh, ceux qui sont euh, dans l'entreprise euh, plus euh, dubitatifs euh, d'ailleurs c'est c'est assez marrant, mais euh, j'ai discuté avec, une, avec euh, plusieurs CTO qui me disaient euh, « c'est marrant, euh, je trouve que euh, mes développeurs ou mes équipes de dev dans la tech et tout, ils sont... Euh, » Je sais pas, je, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui testent des trucs autour de l'IA générative, les LLM, ces nouvelles technos, etc. Et on discutait de ce sujet-là et j'ai l'impression qu'il y a aussi... Donc, on pourrait se dire bah, les techs, d'une manière générale, ils sont à fond dedans. Ils sont complètement en pour, ils sont à fond. Mais en fait, pas tant que ça, en fait. Il y a aussi des techs qui sont devs, euh, bah, ils n'ont dev, pas envie euh, par philosophie, par, euh, par idéologie, par crainte, par, euh, par euh, euh, des fois fainéantisme, parce que ça demande aussi beaucoup de travail supplémentaire. Euh, tu vois T'as remarqué un peu ce genre de truc Absol Ça parle, hein
2: Absol Absol Absolument. Il y a l'exemple de Data Scientist qui disait bon, De toute façon, c'est de la triche Utiliser j'ai peut-être trois pour faire. Ou c'est un une modèle. mode. Ouais, c'est la triche, voilà. ou c'est une mode. Enfin, il y a toujours exactement. un truc, en fait. Tu vois <rire> ouais, exactement. Mais je pense que le plus important, c'est qu'au niveau du C-level et au niveau du top management, ils il aient une vision très claire du sujet. Et euh, le changement ne peut être impulsé que par le haut. Parce que si un, un manager de service ou un directeur IA, etc., lui-même n'est pas convaincu euh, de, de ces sujets, je vois mal les équipes euh, évoluer dans ce sens. Ça bloque toute la boîte. Ouais, ça a ouais.
1: bloqué, toute la boîte. Ouais, Absolument. Bien. On, on, ben merci beaucoup euh, Mohamed, on a, on a, on a une, question, euh, une question dans notre podcast récurrente, c'est euh, à chaque fois euh, qu'on demande à, à notre guest, donc en l'occurrence la toi, euh, de, euh, de réfléchir et de, nous, de poser une question qui sera, euh, qui sera posée au prochain ou à la prochaine, à participant ou participante de notre podcast, qu que as, à quoi tu as, as réfléchi là, depuis qu'on prépare notre podcast et qu'est-ce qui te vient à l'idée il y, a, il, y a, il y a quoi comme sujet chaud euh, ou euh, qui t'interpelle
2: Alors, je vais peut-être rebondir euh, sur euh, Gemini 1.5 dont, dont on a parlé tout à l'heure, euh, comme c'est le sujet d'actualité. Ma question serait qu'est-ce qu qu'on pense, ou bien cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de, de l'avenir des RAG dans un écosystème où les LLM comme Gemini 1.5 a une fenêtre de contexte de 1 million de tokens, par exemple. Euh, je ne pense pas que les RAG vont disparaître du jour au lendemain parce que pas, la, la philosophie est, est extrêmement intéressante pour les entreprises, mais je pense qu'elle va évoluer. Mais j'aimerais bien, euh, bien savoir ce, ce que cette personne pensera.
1: Une très, très bonne question. Très, très bonne question. Thomas, tu as d'autres choses à...
0: Non, 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 on a non. plein d'autres sujets. Oui. Hein, on aurait pu parler bah, de, de ouais. Sora et tout ça, vous mais on va s'arrêter là, je pense. Mais après, il
1: faut garder un certain concentré. Euh... Non, non, ça a été, ça a été vraiment top. Euh... Merci beaucoup euh, Mohamed merci. pour ton temps et ces, ces, cette analyse très, vous. très pertinente, très intéressant. Et évidemment, merci, euh, merci à Thomas.
0: Merci Pierre, merci Mohamed, merci à vous.
1: Merci à tous pour votre écoute. À bientôt.